0: Heute ist ein besonderer Tag, es ist der 6. Januar und das ist Heilige Drei Könige und im orthodoxen Christentum ist heute Weihnachten. Also in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag und Heilige Drei Könige ist eigentlich ein Übersetzungsfehler, denn es sind nicht drei Könige, sondern drei Weise aus dem Morgenlande. Und das finde ich jetzt auch vom Standpunkt des Yoga eine interessante Sache. Drei Weisen aus dem Morgenlande, von uns hier das Morgenland ist Israel, aber von Israel und Palästina das Morgenland ist, was im Osten ist, das kann Mesopotamien sein, das kann Persien sein, es kann aber auch Indien sein. Und wer diese drei Weisen waren, so genau, weiß man es nicht, man weiß nur die drei Namen, die ihnen gegeben wurden. Ich glaube Kaspar, Melchior und Balthasar. So haben die Leute östlich nicht gehießen. Also das sind irgendwelche lateinischen Ausdrücke. Vielleicht Balthasar noch irgendwo, aber Melchior und Kaspar nicht. Wir wissen also nicht, wer sie wirklich waren. Einer soll schwarz gewesen sein, also aus Afrika, südlichem Afrika, also ein bisschen tiefer. Allerdings... Das ist nicht Morgenland vom Standpunkt von Israel, das wäre eher Mittagsland, also Südsonne. Also wenn sie aus dem Morgenland sind und dunkelhäutig waren, vielleicht war er von Tamil Nadu, Südindien. Vielleicht, ich sage jetzt nicht, dass es so ist. In meinem Diesbezüglich Ignoranz kann ich jetzt vieles behaupten. Ich finde nur den Gedanken interessant, dass in der Geburtsgeschichte von Jesu so viel Verbindung verschiedener Völker ist. Die Weisen aus dem Morgenland sind gekommen, um Jesus ihre Ehrerbietung zu erweisen, weil sie irgendwo erkannt haben, da kommt, wird jemand Besonderes, Bedeutendes geboren. Später ist die Familie nach Ägypten geflohen, ausgewandert. Und so ist in der Geburtsgeschichte von Jesus viele Verbindungen da. Und auch heute Abend haben wir eine gewisse Verbindung, denn heute drei Heilige Drei Könige und wir wollen eine Puja zelebrieren. Puja, rituelle Verehrung Gottes. Momentan ist gerade eine starke Puja-Energie da. Wir hatten zwischen dem 26.12. bis 2. Januar die indische Ritualausbildung, wo hier 20 Menschen gelernt haben, wie sie selbst Puja und Homa anleiten. Dann haben wir seit dem 31. Govinda hier, der täglich hier Pujas mit uns macht. So ist also diese Energiekraft gerade jetzt um diese Zeit besonders stark und wir wollen jetzt eine Puja zelebrieren, wie wir sie typischerweise so einmal im Monat ausführen, entweder an besonderen Feiertagen oder am dritten Donnerstag im Rahmen der vierwöchigen Yogalehrerausbildungen. Es gibt aber einige, für die Puja vielleicht neu ist. Diejenigen, die am 31. da waren und hier waren, haben sie schon miterlebt. Puja heißt rituelle Verehrung Gottes. Wir rufen Gott an und bitten, dass Gott, der allgegenwärtig, allmächtig, allwissend ist, jetzt besonders hier sein möge und sich manifestieren möge über sogenannte Murti-Symbole für Gott und dass wir darüber Gottes Gegenwart erfahren. Es werden besonders starke, machtvolle Mantras rezitiert aus verschiedenen ja, Schriften. Manche Mantras sind starke Heilmantras, die starke Wirkung haben für physische Gesundheit. Manche sind Mantras, die Spannungen auf dem Energiekörper auflösen und Nadis Energiekanäle öffnen können. Manche wirken stark auf die Emotionen, emotionale Spannungen können so aufgelöst werden. Mantras sind zum Teil dafür, dass wir loslassen können, das was uns anhaftet. Manche Mantras helfen, dass man Kraft bekommt, seine Entschlüsse, die man gefasst hat viele werden zum Neujahr Entschlüsse gefasst haben und ihr habt sie auch gleich umgesetzt, indem ihr hier seid und viele haben vielleicht Entschlüsse für die nächste Zeit und so wollt ihr vielleicht dafür auch Kraft haben. Die Mantras wirken auch eine Öffnung zu einer höheren Wirklichkeit, zu einer größeren Freude und letztlich zu einer Verbindung. Puja, kann so eine machtvolle Erfahrung diesbezüglich sein. Puja ist eben auch ein Ritual, welches sich an ja, den intuitiven Geist wendet. Yoga ist auch logisch, Yoga ist auch, ja, nutzt auch den Intellekt. Ich glaube, diejenigen, die gerade bei Chandra Seminar sind, die neuntägige Weiterbildung, da geht es zum Nutzen der Buddhi. Hm? Und er sagt öfters, wir brauchen die buddy und, und genau erkennen und genau analysieren, wer bin ich, wer bin ich nicht, was ist die Welt, was ist sie nicht. Und dieser Körper besteht aus Tomaten. <lacht> Hat er so oft erzählt anscheinend, so wie sonst immer. Topf und Ton scheint diesmal sein Thema Tomaten zu sein. Topf, Ton, Tomate, also irgendwie passt das gut, mindestens. Ja. Also, wir können analysieren und genau nachdenken. Das gehört auch zum Yoga dazu, insbesondere zum Vedanta und zum Jnana Yoga. Aber nicht alles ist mit dem Intellekt begreifbar. Vieles ist intuitiv erfahrbar. Und Puja gehört zu so vielen Dingen im Yoga, die eine höhere, ja, können wir sagen, Intelligenz in uns anruft, die nicht nur intellektuell erfahrbar ist. Auch Yoga-Übungen, Hatha-Yoga, Asanas, Pranayama, natürlich kann man sagen, die sind auch logisch erfassbar. Man kann mit Biologisch-medizinischen Denkmodellen, System kann man erklären, warum wirkt Hatha-Yoga. Man kann es mit wissenschaftlichen Studien untersuchen und man weiß, Hatha-Yoga wirkt bei Kopfweh, bei Rückenschmerzen, Schlafstörungen, in der Krebsrekonvaleszent, wirkt gut gegen Asthma, gegen Burnout, gegen, es gibt inzwischen mehrere hundert, wenn nicht tausend Studien, die zeigen, dass Yoga bei fast allem, was man untersucht, ist, irgendwie gut ist. Und das sind eben Studien, die nach westlichen Kriterien gemacht werden. Und es gibt Leute, die stellen Hypothesen aus, warum Yoga wirkt. Und da kann man auch alles Mögliche. Das lernt ja auch, diejenigen, die die neuntägige Weiterbildung machen, sportmedizinische Trainingslehre, Stressmanagement und verschiedenes andere. Aber dennoch, in Asanas steckt mehr als das, was man intellektuell und wissenschaftlich fassen kann. Asanas wirkt auf eine tiefere Ebene, auch aktiviert bestimmte ja, Intelligenz, wirkt auf unsere Emotionen, unsere Persönlichkeit, unser Denken und Fühlen. So ist es auch mit mantra, so ist es auch mit den Bildern, die man hat. So ist so vieles, was wir im Yoga machen, dass das anspricht und natürlich auch die, Puja ist wie ein Ritual, um Zugang zu finden zu einer tieferen Intelligenz. Puja hat, kann man erklären von allen sechs Yoga-Wegen. Natürlich ist es Bhakti-Yoga, Hingabe. Wir wollen Gott verehren, um Gottes Segen bitten und hoffen, wir können Gott erfahren. Und vielen Menschen geht es so, dass sie während der Puja mindestens so eine kleine Gotteserfahrung haben, wenn man so nennen will. Andere sagen einfach, ich habe Herzöffnung gespürt, Liebe, Öffnung, Verbundenheit, aber mit Gott will ich nichts zu tun haben. Wie wir es nennen, ist letztlich sekundär. Es geht darum, diese Öffnung zu haben. Vom Standpunkt des Raja-Yoga ist Puja etwas, was den Geist konzentriert hält. Man macht so viel Verschiedenes, das hält den Geist konzentriert, viel Symbolik, welches eben viele tiefe Aspekte der Psyche berührt. Vom Standpunkt des Kundalini-Yoga ist Puja etwas, was Energien aktiviert, Prana aktiviert. Wenn man Puja macht, wirkt am nächsten Tag, wirken die Asanas und Pranayama besser. Oder wenn man irgendwann mal merkt, beim Pranayama, bei den Asanas, man kommt nicht voran, es fühlt sich nicht so gut an, es ist gut eine Puja zu machen, plötzlich danach geht Asana, Pranayama viel besser. Es hat Wirkung eben auf unsere Nadis und unsere Chakras. Ich hatte sogar auch schon ein paar Hellseher gehabt, die irgendwo gesagt haben, es wäre so interessant gewesen, dass Menschen, die bei einer Puja dabei sind, wie ihre Aura sich verändern würde noch mehr als bei vielem anderen. Oder, ja, Samme Vishnu hat auch gerne Kirlian-Fotografie und Aura-Fotografie gemacht. Zum Beispiel mit, auch mit solchen Murtis, Fabrikneue, ja, und da kann man irgendwo so eine Aura sehen und danach macht, nimmt man solche, wo einmal eine Puja mitgemacht wird. Und dann kann man richtig sehen, wie die leuchten und strahlen. Also auf einer energetischen Ebene passiert sehr, sehr viel. Gut, vom Karma-Yoga her, ist es ein uneigennütziges Tun, wir tun etwas, wir bringen etwas da, wir kriegen nichts Materielles zurück, außer zum Schluss tolles Prasad, also etwas kriegt ihr schon, aber vor allen Dingen kriegen wir dieses schöne Gefühl von Karma-Yoga auch ist, wir tun etwas zum Wohl von anderen. Wir nicht immer geben uns die Leute das zurück. Das muss man auch wissen. Also wenn wir was Gutes für anderes tun, das heißt nicht, dass Menschen nachher einem freundlich gegenüber sind. Meistens schon, aber nicht immer. Mark Twain hat mal gesagt, der Unterschied zwischen Mensch und Hund ist, der Hund ist freundlich zu dem, der freundlich zu ihm ist. Wenn wir also anderen Gutes tun, dann glücklicherweise kriegen wir oft was Gutes zurück, aber, aber wir sollten, brauchen es nicht zu erwarten. Wenn wir es tun, ohne etwas zu erwarten, dann ist die Herzensöffnung das, was die Konsequenz ist. Und dann können wir überrascht sein, wenn andere dann auch freundlich zu uns sind. Aber wir haben es erstmal gemacht, wir tun etwas Gutes und erwarten nichts dafür. Und das ist, symbolisiert auch die Puja. Zum Schluss, Jnana-Yoga. Interessanterweise sehr viele der Puja-Mantras, gerade in der Puja, wie sie Swami Vishnu und Swami Shivananda weitergegeben haben, viele der Mantras sind reines Jnana-Yoga. Und irgendwo, man macht Bhakti-Praktiken und dann rezitiert man Texte, die sagen, ja, es gibt das eine unendliche kosmische Bewusstsein und dieses Bewusstsein manifestiert sich in jedem Einzelnen. Obgleich das kosmische Bewusstsein in jedem Einzelnen gegenwärtig ist, bleibt es dennoch transzendent, ewig und unberührt. Und diese, gerade die Suktams und zum Schluss die Pushpanjali-Mantras drücken diese Einheit aus. und Man kann fast sagen, die Mehrheit der Texte dort sind reines Jnana-Yoga. Und da diese Puja letztlich auf Shankaracharya zurückkommen, zurückgehen soll, kann man fast sagen, Shankaracharya hat diese höchste Weisheit in Bhakti reingeschmuggelt. Oder ja, ja. Irgendwie Herz wird angesprochen, wenn das Herz geöffnet ist, dann kann sich der Intellekt lösen und dann kann das, der Geist weit werden und wir spüren das Unendliche. Gut, ich könnte noch endlos weiterreden, aber wir wollen jetzt mit der Puja beginnen, Die